1: 听众朋友们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，我们两个呢又能跟大家坐在一起来研究圣经里的故事。我们这一讲呢开始学习创世纪第十七章，直到这个圣经一开始呢就讲到了说，这个时候亚伯兰已经九十九岁了，那么九十九岁跟上一章所讲的故事结束。也就是十六章十六节，亚伯兰那个时候是八十六岁，现在呢，中间相差了十三年，上帝在这个时候向亚伯兰显现了。上一讲我跟大家呢都已经分享了，小燕也在这里，我们都说了，说呢很可能在这十三年当中呢，亚伯兰的信心经受了很大很大的考验，嗯，因为十三年仍然没有自己的。孩子出生，也就是说呢，他跟他的原配夫人萨莱没有生孩子
0: ，而且也有可能，他就觉得啊，这个以斯玛利可能就是上帝应许的这个孩子，我已经有孩子啦，我心满意足了，啊
1: ，也有可能，而
0: 且呢，再加上他这个家庭之间的关系，这个妾。也就是萨莱的使女夏甲所生的这个孩子，以以致呢使他这个妾呢，嗯，自己可能觉得自己的地位高了许多，于是，呃，跟萨莱之间说不定会有一些摩擦。那这样的话，他这个家庭就开始有一些暗暗的一些不和谐的东西
1: 。对呀、啊，那么在这样的情况之下呢，上帝就向他显现了。上帝说呢。说什么话呢？我请小燕给我们读一读好吗
0: ？这是一开始十七章一开始，上帝对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。
1: ”对呀、啊，上帝又再次的对亚伯兰说了：“我要与你立约。
0: ”这是有条件的
1: 。对。那么亚伯兰匍匐在地，上帝又对他说。我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚布兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地。赐给你和你的后裔永远为业，我也必做他们的上帝。那么，你说从这个新的约听起来，你觉得跟上帝以前对他的应许有没有什么不同啊？嗯，有,有没有新的地方呢？多
0: 出了一个地方。什么地方？就是君王，他以前呢就是讲，呃，这个子孙会很多啦。啊、呃，然后呢，会讲这个，呃，迦南地会赐给他啦，以前也讲到啦，呃，然后呢，还讲呢，那个我要把这个地方赐给你的子子孙孙，你要做多国的父
1: ，嗯哼，那这
0: 些以前都讲过了，就是现在多了一个，君王从你而出
1: ，我想这是更清楚、更进一步的讲出来。如果我们仔细推想的话，如果。说你将来要做多国的父，那么很多国家要从你这里出来，也很可以想象呢。他的后裔当中呢，会兴出君王来，有自己的地盘呐、啊，国家呀、啊。但是这里我觉得上帝呢，就是更加清晰的把这个应许呢讲出来
0: 。而且我觉得呢，这个很可能是一个更加清晰的讲到这个君王就是万王之王
1: 。对呀、啊。
0: 这是一个基督的一个呃，一个很早的一个预言。对了，就是要从亚伯拉罕的后裔当中生出这个救赎的主来
1: 。对了，因为这个在新约的圣经当中，在这个希伯来书啊，也都讲到这个后裔。这里的后裔呢，特别指的是指这个耶稣基督，因为这个后裔在原文的希伯来文里面呢，说是。单数，而不是很多后裔的意思。那么这也是一个应许，上帝的一个应许，非常重要的。亚伯兰在这个时候呢，改了一个名字，亚伯拉罕。其实这个拼写呢，跟亚伯兰没有太大的区别，但是呢，它的意义还是很重大的。就
0: 差一两个字母
1: 。对了，所以呢，这是上帝跟他的一个非常郑重的。又一次的核实了他们以前所立的约，
0: 就要连他的名字都改了。也就是说，上帝除了要更新他，同时呢，在他名字名字换掉的时候呢，他就会每一次有人称呼他这个名字的时候，都是对他一个提醒。就上帝给你的名字，你要记得你与上帝之间的约定
1: 。对，我们都知道呢。名字对我们一生的影响其实是很大的，这个不是什么迷信呢、啊，没有什么迷信的，因为我们我也最近也看到呢，就是说，包括在西方社会呢，他们给孩子起名字，发现了这个名字确实对这个小孩子的性格呀，还有什么成长是很有很大的影响的。
0: 不，过我从我以前的这个经历当中呢，就会觉得哈，我们因为我们中国人的名字每一个字都是有意思的。所以，很多父母对孩子的期望会在名字里面体现出来。那这个孩子有时候真的就会照着自己的名字所讲的去培养自己的性格和品格。那有的时候，呃，像比如说他的名字有一个谦，那老师有时候就会讲：“你看，你的名字叫谦，你怎么这么不谦虚？”那孩子就会觉得啊，对呀、啊，我的名字叫这个，我应该像我的名字所讲的
1: 。有道理，我觉得呢。我们在给孩子起名字啊，最好呢就是说，对他的这个名字，对他将来的性格品格呢有好的帮助，有一种提升，有一种督促的作用。嗯，呃，我自己呢是觉得，真的是不应该也不好啊，把孩子叫成什么发财呀、啊、那种用财呀、啊，就期望他就是物质上的富足。嗯，这个呢，可以说是不是人生一个很完整的一种期待或者发展。而最重要的，对他人生最快乐的，就是说呢，他的性格和他的品格。如果一个人，如果他没有信仰上帝，他没有一个在上帝的带领之下这种快快乐乐的正确的生活态度，他就是有很多的财产呢，他仍然。不算是一个成功也是一个很
0: 悲哀的一个人是，对呀、啊。呃，我记得有一个很有钱的一个人，他，当他满足了他最终他的这个从小所立的这个志愿，做了一个非常有钱的人之后呢，他就说：“他说我现在真是穷啊，就是穷到除了钱我一无所有了
1: 。”嗯，这个其实是。不是笑话，我听起来也是觉得这是很可悲的。如果你有很多的钱，但是呢，你没有亲戚朋友爱你，你没有世上没有爱呢，你有那么一堆钱有什么用呢
0: ？对啊，他有钱也没有这个家庭的快乐，呃，这个子女之间的亲情也没有了，身体健康也没有了，什么都没有了，除了钱，但是钱却买不回这些东西哦
1: 。对呀、啊，所以。嗯我觉得这个起名字非常的重要。如果我们听众朋友们当中呢有，比如说将要做父母的，那么你在给孩子起名字的时候呢，一定要多多的祷告啊，求上帝给你一个，可以说给你启发智慧呢，给孩子能起一个很响亮的、很有这个向上、积极向上的这种名字呢，能够伴随他一生，给他带来呢上帝的赐福。
0: 嗯，这个亚伯拉罕，上帝给他一个新的名字。他的太太呢，上帝也是看顾，啊，也给他一个新的名字
1: 。对呀、啊，这个就记录在这个第十五节了，《创世纪十七章十五节。上帝又对亚伯拉罕说：“你的妻子萨莱不可再叫萨莱，她的名要叫萨拉。”其实就是去掉了一个字母，因为萨莱呢，他的意思是“我的公主”。但是萨拉呢，就是公主，我的公主就限制成，比如说，有了限制了，就是说，我亚伯拉罕的妻子，她是我的公主。但是呢，因为上帝要让萨莱成为万国之母，要让所有的世人呢都仰望她、敬重她，那么就是，可以说呢，把她名字就去掉一个最后那个爱，那个 e 那个字呢。就成了撒拉
0: ，那既是公主也是王后的意思
1: 。对呀、啊，非常尊贵的这样的一位女性，上帝要赐福她。十六节，我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出
0: 。这就点得清楚了，亚伯拉罕的这个后裔当中出现这个君王，那个君王呢？不是从别人的孩子里面出来的，是从这个萨莱为亚伯拉罕所生的这孩子里面出来的
1: 。所以，这个以前跟亚伯兰定的这个约呢，又再次核实，必须是你自己的原配的夫人跟你生的。嗯，很有意义的。那么，当时亚伯拉罕听了上帝的这个这一番话，他是什么反应啊
0: ？哇，他他。开始觉得有点不可思议吧
1: ？对呀、啊，十七节说亚伯拉罕就伏伏在地喜笑，心里说他心里说啊，这个圣经讲得很清楚，一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了还能生养吗
0: ？这时候他就跟上帝说话了，说出口来的呢就是说，哎呀，愿以实玛利活在你面前吧，恐怕我没有另一个孩子，以实玛利已经够了，我这回已经有孩子了。但上帝说不对，萨莱给你生的，才是你的这个子嗣啊，才是你的这个后裔啊！你要给他起一个名字，叫做以撒。我要与他坚定所立的约
1: 。你看看，上帝是他的立场非常坚定的，我的应许呢绝对不会落空，一定是你和你原配夫人萨莱生的。而且这个孩子的名字也是上帝给的。上帝呢要用这个孩子，上帝就启发给他的父母要给孩子起什么样的名字
0: 。而且呢，上帝呢很强调一点：我要与他坚定所立的约。这个所立的约要做他的后裔永远的约。对呀。这个上帝说。我不仅与你亚伯拉罕立约，我也要亲自与以撒立这个约
1: 。对呀、啊，所以上帝的约呢，它不是短暂的、一时的，可以看得出，上帝在这里呢，跟亚伯拉罕之间立的约呢，要影响后代啊。永远的立这个约
0: 。而且呢，呃，上帝给他们改了名字。除了在他们彼此称呼的时候是一个提醒之外，也在他们身体上做了记号
1: 。对呀、啊，这个记号是什么样的礼节呢
0: ？就是一个歌礼。嗯
1: ，歌礼呢，对我们中国人来说，可以说是非常陌生的一个礼节，因为在我们中国的古代的文化呢，一直到现在，我们都没有这样的一种普遍的一种施行。那么，可能由于最近的近期的医学上的。要求啊，或者什么出于卫生的要求，新生的男婴呢就会受割礼，也就是说呢，把他羊皮割掉。但是呢，在很早的时候，你看上帝跟亚伯拉罕立的这个约，就是说亚伯拉罕的后裔就是男丁都要受割礼，这就是一个在肉体上的一个证据，跟上帝立约的证据。这句话呢，就是在创世纪十七章。第九节开始的，那么而,而且你看到呢、嗯，上帝还说这个约非常的重要，重要的什么程度呢？在当时说
0: ，你和你的后裔必世世代,代代遵守我的约
1: 。对了
0: ，你们所有的男子都要受割礼
1: 。对了，第十四节还说呢，但不受割礼的男子必从民中剪出，因他背了我的约。所以在当时呢。这个割礼真的是很重要。那么我们后来呢？我们看新约的圣经，当耶稣基督来到这个世界上的时候，他成了我们的救主。那么割礼作为祭祀的律法，他就被废除了。我们现在呢，不会因为宗教的原因呢，作为基督徒不会要求你受割礼，因为呢，耶稣基督。他已经废除了他的牺牲了，已经废除了这些祭祀的旧约的法律，这些律法了
0: 。那其实这个割礼，这个呢，只是在身体上的一个记号。那么圣经上也在旧约和新约里面都提到过，他说你在身体上受割礼，但是你的心没有受割礼的，那个没有用，那个不是真正亚伯拉罕的子孙。那你在这个身体上受了洗礼，你的心没有受洗礼的，你不是真正的信徒
1: 。对，我们看到呢，到耶稣基督生活的时代呢，当时的以色列人，他们已经对割礼呢，好像都变成了一种，这就是我们民族的象征，我们信仰的唯一的，好像的一种外在的表现，能看得见。只要是以色列的男子，都得受割礼
0: 。他们觉得，呃，他们走了极端。也就是说，他认为这个割礼成为我们的象征，成为我们这个民族的优越的一个标志。那么，你们没受割礼，你们都肮脏，你们污秽，你们都不是上帝的子民，你们都是这个应该被剪除的
1: 。对呀、啊，所以我们看到，如果一个人他没有把信仰活在生活当中，而是只注重外表的这些形式，那么。难免呢就会走偏的道路。我们看到一直到现在呢，以色列人还有阿拉伯人，也就是这个中东地区啊。当然呢，我想其他的所有信奉伊斯兰教的都会男丁呢都会要行割礼的，他们仍然秉承了上帝跟亚伯拉罕所立的这个肉身的这个约的记号
0: 。但是除了在肉身立约的话，我们如果与上帝有一个心灵上的立约，这才是真正的约。如果这个约定只是立在身体上、立在肉体上，这不是一个完全的约，也不是一个真正上帝所要的一个
1: 约。那么我在这里呢，我想跟大家就是说讲一讲，受割礼，它本身呢并不能够使一个人呢在上帝眼前，就是说显为义。嗯，为什么呢？因为这个受割礼本身是信心的。表现，你对上帝有信心了，所以你才心甘情愿地接受这个隔离，对不对呀、啊？
0: 对，所以上帝，呃，我们上一讲所讲到的，在这个创世纪创世纪第十五章说亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。上帝讲到这一段话的时候，那时候他还没有受隔离呢
1: 。对呀、啊，但是亚伯兰已经是被看为异人了。嗯，就是因为他有信心。
0: 而且也因为亚伯兰他有信心，所以他听了上帝的话，不但他自己，他都已经九十九了，不但他自己，加上他的这个呃，当时这以实玛利已经十几岁了，十三岁，十、啊、三岁，外加他家里面所有的男丁，全都一起受割礼
1: 。对，我觉得这个当然割礼呢，在那么早远的时候，卫生条件呢都不好啊，肯定是一个。非常不舒服，不不是很愉快的那种手术的一个经历。我想，有的人可能呢，在历史上呢，因为受割礼呢，有可能就会引起感染呢、啊，是甚至丧失生命都是可能的。连这个保罗在新约的书信当中，他也提到说：“为什么要让外邦人承受我们连我们祖先都担当不起的这样的一个约呢？”可见这个。割礼的事情呢，对以色列人来说都不是那么容易的。尽管后来呢，他们按照上帝的约，就是说这些小 BB 好像就是升到这个第八天的时候，对不对呀、啊
0: ？对，第八天
1: 行割礼。那么小孩子他什么也不懂，他怎么表现出信心呢？已经表现成了一种民族的一种宗教的习惯了。那么对亚伯兰还有他的家人这些成人来说，他们能够施行割礼。来表示相信上帝的约，我觉得这个举动真的是信心的行为
0: 。而且呢，我相信啊，上帝让他们所有的这个男丁通通的都要行割礼的时候，肯定有孩子会问啊，他为什么会让我们割礼呢？那父母就有了一个机会向他们解释为什么有这个割礼。那解释的时候，也就是把上帝的约传给下一代的机会
1: 。对呀、啊。所以，从这一点我们也看得出呢，上帝所给的约呢，它并不是随心所欲、心血来潮、没有根据的，总是有属灵的含义的。那么，当然呢，我们现在再一次强调，就是说，我们生活在二十一世纪，圣经已经明明的给我们讲了，就是在新约的部分呢，说歌里呢属于那些旧的遗文的律法、祭祀的律法。耶稣基督来到这个世界上，成了你和我的救主呢。我们不必要受割礼去做这个肉体上的犹太人，而是呢，我们在属灵上做犹太人。对，所以这个割礼对我们就没有限制了
0: 。也就是像这个旧约的先知所讲的，这个心要受割礼
1: 。对了，好，我们看到这个亚伯拉罕呢，他跟上帝再一次立约。亚伯拉罕真的是遵照上帝的诫命呢，把他的儿子以实玛丽，还有家里面所有的男子，包括他的仆人呐、啊，都让他们受了隔离。第十八章，又是上帝向亚伯拉罕显现了
0: ，这一次是以人的形象出现的
1: 。对呀、啊，当时呢，这个亚伯拉罕坐在帐篷外面，天气挺热的。他看见三个人在他对面站着，圣经没有讲呢，离他有多远。但是呢，他看见这三个人。那么，这个亚伯拉罕，作为一个游牧民族的一个大族长呢，他是很懂得迎接远方来的客人的。就好像我们蒙古族的同胞啊，还有一些少数民族住在边疆地区呢，看到远方的来客呢，总是非常热情的招待。嗯，所以亚伯拉罕也是这样子。他远远就
0: 跑过去迎接他们了,了，而且呢，就匍匐在地，还要请求呢，说：“呃，你们能不能在我这歇息歇息啊？那我拿水给你洗洗脚，给你们一些东西吃，让你们可以有力气也有心力呢，可以继续赶你
1: 们的路。”对呀、啊，他这个一开口呢，说我主，他称这三个人为主，从这点我觉得
0: 那种谦称。
1: 对了。或者呢，他自己会不会有一种直觉，感觉到这三个是不同一般的旅客？
0: 不过这个很难讲，因为呢，从圣经上的惯用语来讲啊，呃，他们呃，作为与对方相见的时候，一个谦称，都说自己是仆人啊、呃，称对方是主
1: 。对呀、啊，而且我想象啊，这三个人就好像这个。耶稣基督降生的时候，讲到东方的三个博士啊，他们带着自己的荣耀啊，那种很有风度的那种，不会是随随便便的穿的破破烂烂，对不对？因为上帝也是圣洁的，所以我从这个方面也觉得亚伯拉罕呢看到这三个人呢与众不同，对他们呢也是非常的尊敬，所以说我主呢，请你到我家里面呢去歇息歇息。好了，这三个人呢，到了亚伯拉罕的帐篷里面呢，就问亚伯拉罕说：“你妻子萨拉在哪里？”马上就知道他的名字。你说从这一点也表现出这三个人
0: 。哎，这时候亚伯拉罕就明白对方不是一般的人了，就知道他们对方可能，呃，要么就是上帝派来的使者，呃，要不然呢就是有什么其他的渠道怎么知道。他们家是怎么回事？但是在他听到对方讲话之前，他已经亲自来给他们呃洗脚啊，呃，而且准备了吃的东西。嗯，他一个大族长亲自为这个客人洗脚
1: ，非常的周到，说明他为人的确是谦卑。那么三个人当中的一个就说了：“到明年这时候呢，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。”萨拉呢，在帐篷后边呢，听到了就偷偷的笑，因为呢，萨拉已经绝经了，所以呢，他们说：“哎呀，我都老成这样子了，哪会有这样的喜事呢？”没想到，这个人呢，非常认真的说：“你可不要笑啊，我跟你讲。”那萨拉就害怕说：“我没有笑，没有笑。”那个人就说：“撒
0: 谎了。”哎
1: ，你真的笑了。怎么说呢？就是说。你一定一定，明年这个时候呢，生一个儿子。所以，从这些话我们可以知道呢，亚伯拉罕和他的妻子能够感觉到这三个人就是上帝的使者，或者呢，就是耶稣基督呢，带着使者来到他们跟前。否则，只有上帝有资格跟他们应许这样的约。你说对不对？嗯。
0: 那这上面他强调的很清楚啊，就是在这个十八章的第十四节，他说：“耶和华岂有难成的事吗？”嗯
1: ，讲得非常的好，所以把上帝的名呢讲了出来，这是用上帝的名义来应许，而且他们应许的内容啊、语言呢，都跟这个亚伯拉罕以前跟上帝谈的内容呢很相似的，没有理由呢。说：“哎呀，你们这三个人是不是来我这里骗吃骗喝呀？”其实这是
0: 他把他请来的，怎么骗吃骗喝？啊、我我
1: 坚决的相信呢，这就是上帝亲自向亚伯拉罕的应许。那么，实际证明也是这样子。后来呢，真的是一年之后呢，这个萨拉就生了一个孩子了。所以，上帝的应许呢，绝对不会落空。耶和华岂有难成的事呢？我觉得我们的听众朋友们、嗯，包括我们自己啊，在生活当中有什么难事，都不要忘了，上帝是我们的依靠。
0: 嗯，不过我还看到一个小问题，就是这个萨拉出于胆怯，一下子口快呀、啊，就否认自己在暗笑。其实这时候我们人有时候经常也会遇到这种问题，一下子呃心虚了，一下子就就就说谎了。那这个就是大家要小心，在上帝面前呢，上帝洞察人的心思
1: 。对呀、啊，我们瞒不过上帝的。好了，我们今天的时间呢到此就结束了。如果您有什么问题呢，请您给我们写信。我们感谢大家今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再见。再
0: 见。